0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu vou recomendar livros criminais que eu li na adolescência e na faculdade e que me inspiraram a estudar mais o comportamento desviante. Eu sempre quis a área criminal, desde pequena, mas eu não sabia exatamente o foco, que área específica eu queria seguir. E lendo esses livros, eu pude perceber que o meu interesse maior sempre foi o comportamento criminoso, comportamento desviante. E aí eu já quero começar porque vão ser oito livros e eu só quero falar um pouquinho sobre eles para vocês entenderem do que se trata e por que, que eu vou recomendá-los, qual foi a fonte de inspiração para mim e quem sabe vocês se interessem e procurem para ler. São livros mais simples, né são livros básicos para leigos, que eu acho que são bons livros para começar mesmo, para quem tem interesse em iniciar uma leitura sobre o assunto, ver se te interessa, ver se é algo que você vai querer seguir uma carreira ou só como hobby mesmo para curtir. E esses livros fizeram parte da minha história, né? Então eles têm um significado muito forte para mim. Então vamos lá. Primeiro livro dessa lista se chama Eu, Cristiane F, 13 anos, drogada, prostituída. Esse nome já é bem impactante, né? Você pensa, uma menina de 13 anos, drogada e prostituída? Como assim? E eu li esse livro, se não me engano, eu tinha uns 14, 15 anos. O que, que acontece? Minha mãe é viciada em livros. É um negócio inacreditável. Todo livro que eu compro, ela lê primeiro, porque ela lê muito rápido e é viciada. E aí... Eu lembro que quando eu era adolescente... Eu olhava a estante da minha mãe... Vi alguns livros... Se eu gostava de algum eu pegava e lia... Esse foi um deles... Eu lembro que chamou muito a minha atenção esse título... Principalmente porque eu tinha uma idade próxima da dela... E aí eu resolvi ler... Esse livro... É, conta a história real... Da Christiane F... Que se passa em Berlim... Na Alemanha... Em 1978... O que, que acontece... Dois jornalistas... Kai Hermann e Rost Rick encontraram com a Christiane F. No, no tribunal. Quando ela foi ser testemunha no tribunal, eles encontraram com ela, queriam conversar com ela sobre a realidade dos jovens da época e acabaram encontrando uma história super reveladora. E aí o que acontece? Eles passaram dois meses com ela, entrevistando, pegando diversas informações e escreveram esse livro. E é um livro muito impactante, porque ele conta uma época, os anos 70, né? essa época do... que as drogas estavam no auge. E conta a história dessa menina que tinha uma família desestruturada e passou a usar rachixe e várias outras drogas até chegar na heroína que foi o que fez ela ficar viciada mesmo e procurar a prostituição para poder bancar o vício. Mas é uma história que não fala só de vício e de prostituição. Fala também de romance, porque ela se apaixona por um menino que também era, também era usuário de drogas. Ela se apaixona por ele. E... Eles passam pelo processo de tentar sair das drogas, então conta a história da abstinência, como é que funciona. É bem detalhista, é bem cru, bem real. Fala da família dela, fala do de como era viver nas ruas, de tudo que ela passou nessa época, inclusive, ela vai para reabilitação, para um hospital e, e não e foge, não consegue ficar lá. É uma história muito longa. Eu não lembro de tudo claro porque eu li tem mais de 15 anos, deixa para lá, né? Agora você já sabe a minha idade, mas assim, é um livro muito bom, eu indico para qualquer pessoa, de qualquer idade. Esses livros que eu vou falar são livros pesados, não seriam indicados para menores de 18 anos, mas eu li quando eu era menor e não deu problema. Não vou indicar, porque não é certo indicar que pessoas menores leiam esse tipo de livro, fica por sua conta e risco. Eu tive autorização da minha mãe para ler, então está tudo certo. A questão é o seguinte, é um livro que conta uma realidade de um dos adolescentes da, de Berlim de 1978, adolescentes que ficaram viciados em drogas e tudo que eles passaram. Mostra também a realidade dos hospitais de reabilitação da época, das políticas públicas que não eram boas na, na época. Fala de várias coisas. Esse livro me inspirou a querer conhecer histórias reais. Histórias de vítimas, histórias de criminosos, histórias relacionadas com os problemas da vida. Né? E eu ficava bem curiosa sobre o que aconteceu ao redor, né? em volta dela. Por que, que ela escolheu isso? Quais foram as motivações? O que fizeram ela chegar nesse ponto? E é interessante que esse livro tem uma continuação porque a Cristiane F, depois de 20 anos, né, ela conseguiu sair das drogas e construir família, etc. Mas 20 anos depois ela teve uma recaída, para você ver como o vício na heroína é pesado, qualquer é droga, né? Mas a heroína é bem específica, ela conta detalhes de como ela fazia a heroína, de como ela injetava, onde ela injetava, o que acontecia, é bem interessante. Também nesse sentido, para você ver o lado do usuário, né? E aí ela teve essa recaída e escreveu um livro... Contando tudo o que ela passou depois do, do, desse primeiro livro... Só que eu não cheguei a ler... Eu até tenho o livro... Mas não tive tempo de ler... E pensando nos livros para gravar esse episódio... Eu fiquei com muita vontade de ler... E saber o que, que aconteceu... Mas é isso... Eu indico esse livro... Se vocês quiserem a continuação... Acredito que seja interessante também... Mas não li... Vamos para o próximo... Depois que eu li esse livro eu comecei a me interessar mais por esse assunto. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver séries como CSI, Criminal Minds. E aí minha mãe percebendo isso, um dia ela estava na livraria e ela viu o livro da Elana Casoy, o Made in Brasil. Eu imagino que vocês conheçam a Elana Casoy. é uma das criminólogas mais conhecidas do Brasil. Ela trouxe muito esse conhecimento, esse interesse pelo assunto para cá. Foi uma precursora. E o Made in Brasil foi o segundo livro dela. Primeiro foi o Louco Cruel, Serial Killers, Louco Cruel. Só que eu li o Made in Brasil primeiro. E aí o que acontece? Minha mãe viu esse livro na livraria e pensou que eu ia gostar. E comprou pra mim. Imagina, eu com 16 anos, em casa tranquila, de repente minha mãe aparece com um livro chamado Serial Killers. Pra vocês verem como minha mãe sempre me incentivou, sempre é, me motivou a estudar esse assunto. E aí esse livro, eu lembro muito bem que foi no final de semana e que no mesmo dia eu comecei a ler para ver, né? E simplesmente passei a noite inteira lendo. Eu vendo o sol nascer, terminando de ler o livro. E eu pensei, agora eu vou ter pesadelo, né? Vou dormir, vou ter... Não, dormi tranquilamente. Quer dizer, é um assunto que sempre me interessou. E esse livro, especificamente da Helena Casoy, foi um, um livro que me despertou o interesse em entender o criminoso, entender as suas motivações, entender o seu histórico, entender o que levou a cometer o crime, quê, como, como é que funciona a cabeça do criminoso, o que, que ele pensa, esse tipo de coisa. E a Ilana ela fez um trabalho, muito, um trabalho de pesquisa muito grande para escrever esse livro. Ela se dedicou muito, passou cinco anos fazendo pesquisa, visitando arquivo... Manicômio, penitenciária. Ela entrevistou o serial killers, ela conversou com eles. E a gente tem casos icônicos como o Chico Picadinho, Pedrinho Matador, O Vampiro de Niterói. E é um livro bem detalhista, sabe? Principalmente Preto Amaral. Então, ele é um livro bem interessante porque ele conta. Detalhes do crime e detalhes do que o criminoso estava pensando no momento do crime Então a gente consegue entrar na mente dos serial killers brasileiros E eu lembro que me marcou muito o caso do monstro de Goianazes Porque ela conta desde o momento em que ele começava a pensar Que ele tinha a fantasia de cometer o crime Até o momento que ele terminava de cometer o crime e saía e voltava o ciclo de novo, porque a gente sabe que será o que killer tem um ciclo, né? Ele tem um momento de latência, que é o um momento que ele fica adormecido, e aí vem o desejo, vem a vontade de matar, ele cria a fantasia, ele começa a executar essa fantasia, até o momento que ele comete o crime, finaliza o crime e volta ao momento de latência. E aí, às vezes, ele volta na cena de crime, ele revive, ou então ele guarda um troféu, ele visita, vai no troféu para vivenciar novamente o, o ato. Mas o que importa aqui é que ele tinha pensamentos assim... Como se ele não tivesse controle. Ele não sabia como controlar. Ele não, não conseguia segurar o desejo de matar. E aí conta tudo. Conta até como ele mata. O que, que ele pensa quando ele mata. É bem interessante nesse sentido. E as entrevistas também são muito boas, você começa a perceber como é que funciona, como eles são manipuladores, como eles tentam passar uma impressão de que eles são melhores do que eles realmente são, entendeu? Eles querem se vangloriar, eles querem passar, eles querem impressionar. E, e também tinha uma parte na época que eu li, porque eu li a versão anterior, hoje em dia a gente tem uma versão nova da Dark Side, e é... É bom ressaltar que eu não estou sendo patrocinada por ninguém, viu? Darkside, nenhuma editora, ninguém tá me patrocinando. Gostaria de ser patrocinada? Gostaria. Aceito. Se alguém quiser me patrocinar, vamos conversar. Mas não é o caso desse episódio. Mas voltando. Esse livro da Elana Casoy, na época que eu li, tinha também um capítulo dedicado a falar sobre criminologia, um pouquinho sobre o perfil. Era bem simples. Hoje eu vejo que tem muito mais coisa, né? Porque ela fez criminologia depois, e aí ela conseguiu deixar o livro mais acadêmico, digamos assim, né? Explicando melhor a parte científica dos estudos. Mas na época que eu li, era mais focado nas entrevistas e não ser aquilo mesmo. E aí, nessa época, eu ainda não sabia o que era criminal profiling, mesmo vendo Criminal Minds, isso não estava muito claro para mim. Mas eu já sabia que eu tinha interesse na parte do comportamento, né? E lendo esse livro em uma noite, eu percebi o quanto isso era forte em mim. Tanto que logo depois, eu soube que a Elana tinha escrito outro livro, que era Louco ou Cruel, que tinha sido o primeiro, inclusive, que eram de assassinos de outros países, serial killers de outros países. E aí, pedi para minha mãe, ela comprou, e eu li. E é bem interessante, porque ele mostra casos bem conhecidos, como do Ed Gang, do Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, da Eileen Wuornos, né, que é uma mulher serial killer. É bem interessante. Novamente, é, eu li a versão antiga, então não era tão detalhista em relação à parte acadêmica, mas você já tinha uma ideia, já aprendi algumas coisas sobre o assunto. Isso me ajudou muito a entender, a me interessar, me inspirou a me interessar no criminoso especificamente, porque no caso da Christiane F. era mais focado na vítima, né? na vítima da sociedade, vítima das drogas e etc. O Serial Killers é focado no serial killer, no assassino. A gente sabe um pouco sobre as vítimas, mas o foco maior é no assassino e na mente dele. E é um livro super icônico até hoje, todo mundo fala dele até hoje. Nós temos poucos materiais brasileiros sobre esses assuntos até hoje. Então, a gente sempre indica esse livro né, para as pessoas que querem começar. Eu acho ele muito fácil. A leitura é muito boa. E a Elana Casal consegue te envolver, sabe? Você consegue se sentir no local do crime. Você consegue se sentir no local da entrevista. Ela tem um, uma forma de escrever que faz você ficar imerso, sabe, na leitura, e ela flui muito bem. E aí, depois disso, depois de ler esse livro, eu foquei mais na parte de séries e filmes, né, sobre o assunto. Até que, mais uma vez, olhando a estante da minha mãe, eu encontrei esse livro chamado A Sangue Frio, do Truma Capote. É um livro que sempre quando perguntam, ah, que livro você recomenda aleatoriamente, sabe, não sem... Um tema específico, só uma recomendação de livro qualquer. Eu sempre recomendo esse livro. Por quê? O Truman Capote ele foi um precursor no estilo autoficção. O que, que é isso? É como se fosse uma biografia, ele pega uma história real e ele romanceia como se fosse um livro de ficção. Então ele traz a história de forma floreada, digamos assim, não chega a Criar coisas, mas ele dá uma romanceada para que a leitura fique mais envolvente. Acredito que a Ilana tem tenha, tenha se inspirado um pouco nele, porque é um estilo que não existia na época e que ele trouxe. E aí, A Sangue Frio é uma história de dois assassinos. E ele se passa. Em 1959, na verdade, o assassinato aconteceu em 1959, e em 1965, ele publicou a história numa revista, no The New Yorker, depois que virou livro. E aí, ele leu a notícia desse assassinato, em 59, e resolveu ir até o local. O que acontece? Dois homens assassinaram uma família inteira dentro de casa, no Kansas. Foi uma chacina eles mataram o pai, a mãe e os dois filhos numa cidade pacata, no interior do Kansas. E aí ele ficou muito impactado com essa história e resolveu ir atrás. É, só ressaltando que Troma Capote era jornalista, né? Porque eu falei que ele escreveu para a revista. E aí ele resolveu fazer um jornalismo investigativo e ir atrás dessa história. E esse livro me inspirou a esse interesse pelo jornalismo investigativo é uma coisa que tem me acompanhado desde sempre. Sempre gostei de ver notícias de casos, de histórias. Eu gostava muito do Linha Direta. E aí esse livro conta essa história. E é interessante porque o Trumacapote Capote vai na cidade, conversa com as pessoas, os moradores, quem conhecia a família. E aí ele descobre tudo o que aconteceu. Até o momento em que os dois são presos, tem inclusive uma perseguição, eles conseguem fugir e tal, mas depois eles são presos, e ele visita eles no corredor da morte, e é bem interessante porque com o passar do, do tempo, ele acaba se envolvendo com um dos, dos assassinos, no sentido de que ele começa a ter um envolvimento emocional, ele começa... A criar uma amizade, um deles. O interessante dessa história, inclusive, é que tem nesses dois assassinos, eu considero que um deles é o ativo e o outro é o submisso. Então, tem um que é o líder, que comanda, e tem o outro que é o submisso, que se submete. Então, o que o líder fala, o submisso faz, mesmo não concordando. É uma dinâmica que acontece muito com dois assassinos. E o Truma Capote cria o um envolvimento emocional com o submisso. E aí eles conversam e é bem interessante, porque você entende qual foi a dinâmica, por que que eles fizeram, como que eles fizeram, como que foi a dinâmica do crime, e depois a parte da fuga, tudo isso. É bem interessante, ele conta detalhes, ele entra na mente dos assassinos também. Tem essa escrita envolvente e romanceada. Você tá lendo uma história com momentos assim, de tensão, de surpresa. Conta um pouco também da infância deles. Eu achei bem completo, sabe? Inclusive virou filme. O filme se chama Capote. E é muito bom também o filme. Bem interessante. No filme eles acabam focando um pouco mais... No fato do que pode ser homossexual. E dá a entender que ele tem interesse romântico pelo prisioneiro. Mas isso não fica claro. E não tem esse foco no, no... Não foca nisso no livro. Até porque é, é a visão dele, né? Então, ele só demonstra que cria um elo, né? Uma amizade. Porque ele se compadece, digamos assim. Ele não justifica... Ele não aceita o crime, mas ele consegue, de forma empática, ver o lado do preso. Tanto que o livro fica melhor ainda por causa disso, porque o Trama Capote consegue ver o lado do, dos criminosos mais do submisso, porque o ativo já tem umas características mais psicopáticas, né? Então fica mais difícil você se identificar. Ele não é uma pessoa identificável, assim que você vá ter empatia, até porque ele não tem, né? então fica difícil. Não estou dizendo que ele é psicopata. Eu acredito que ele tenha características, até porque, como eu já falei várias vezes, só o psicólogo e o psiquiatra vão poder fazer um diagnóstico com testes. Transtorno de personalidade antissocial é algo que é muito sério e precisa de diagnóstico. Sempre vou repetir isso, de qualquer forma. Recomendo muito esse livro para pessoas que gostam de crimes reais, para pessoas que gostam de romances policiais, para as pessoas que gostam de jornalismo investigativo. É um livro muito bem escrito para quem se interessa, para quem gosta de ler, para qualquer pessoa que queira. né? Como eu falei, esses livros são para leigos, não são livros acadêmicos, específicos, pelo contrário. São livros mais que envolvem casos reais, casos de crimes reais. E eu sei que vocês gostam muito desse tipo de assunto. Então, imagino que vocês vão gostar desses livros. Próximo livro é, novamente, da Elana Casoy. Na verdade, eu vou dando um spoiler aqui já. Vou falar de todos os livros dela, porque eles me inspiraram, todos. Esse livro se chama O Quinto Mandamento, e que conta o caso da Suzane von Ristoff. O que acontece? A Elana Casoy acompanhou o inquérito do policial do caso da Suzane von Ristoff depois que eles confessaram. Inclusive, ela participou da reconstituição do crime. E esse livro conta, basicamente, essa parte, toda a fase investigativa, né? Desde o momento em que o crime ocorre até o momento que a Suzane von Ristoff, e os irmãos Cravinhos vão ao julgamento. E aí ela conta que é, como é que foi, o que, que aconteceu. Quando ela fala da reconstituição, ela explica os detalhes, né? Como eles chegaram como os irmãos Cravinhos mataram os pais da Suzane e tudo mais. E é bem interessante, porque ele é focado na parte investigativa, ele é bem específico, então você consegue entender como é que funciona, mais ou menos, o inquérito policial brasileiro, porque ela vai explicando de forma bem, bem acessível, bem tranquila, você não precisa ser da área, não precisa ter estudado direito, ou algo do tipo, para poder entender como é que funciona. E eu gosto muito desse livro, não só porque ele fala da fase investigativa, mas também porque ele mostra um pouco de como foi a dinâmica do crime, né? Como funcionou, como a Suzane e os irmãos Cravinhos decidiram cometer o crime, como eles cometeram, o que, que eles pensaram, né? Eles queriam simular um latrocínio e eles tentaram criar álibi, toda essa situação, né, da tentativa de cometer um crime perfeito, que não tinha nada de perfeito, tinham muitos problemas, na verdade. E ela fala um pouco também de como o comportamento deles, assim, não, não foca tanto, mas eu gosto bastante, é um livro curto, mas até bem detalhista dessa parte investigativa, né. E aí, depois disso, eu já estava na faculdade, né, até a Sangue Frio, eu, eu era adolescente. A partir do Quinto Mandamento, eu já estava na faculdade. Estava fazendo direito. Então, os livros que eu li nessa época já são mais ligados ao direito, né, especificamente. Então, Quinto Mandamento, Investigação Policial. E aí, o próximo, que é Mentes Criminosas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. É um livro que eu li no começo da faculdade e depois reli novamente quando eu fui fazer meu TCC. É um livro que fala especificamente de psicopatia, né? um livro bem focado na, na psicopatia, e eu gosto da abordagem da Ana Beatriz porque ela foca nessa questão dos psicopatas estarem entre nós e de como eles agem no cotidiano deles, não somente quando cometem crimes cruéis, pesados, que é o que a gente mais pensa, né, a gente pensa em psicopata, a gente pensa ser killer automaticamente, e não necessariamente, né, existem muitos psicopatas que simplesmente não cometem crimes cruéis, não vou dizer aqui que existem psicopatas que não cometem crimes, que é uma coisa que eu ouço muito, porque na minha visão, e na visão criminológica, todo mundo comete crime, eu já cometi crimes, você que tá ouvindo já cometeu crimes, todo mundo já cometeu crimes. Estou fazendo um... Estou confessando aqui que está registrado. Mas é a realidade. E assim como o psicopata também comete crimes. A diferença é que eu vejo o psicopata como naturalmente transgressor. Dentro das características dele, ele tem a capacidade de ser mais transgressor do que as pessoas comuns. Então por isso ele acaba cometendo atos muitas vezes deploráveis. Mas existem psicopatas que simplesmente cometem fraudes ou crimes mais básicos, ou que são simplesmente parasitas. Escolhe uma pessoa para parasitar, e é isso. Então, nesse livro, ela vai explicando tudo sobre a psicopatia. Ela fala do transtorno de personalidade antissocial, ela cita DSM, ela cita o CID, ela fala um pouco das diferenças, ela acaba explicando casos também, exemplos, ela fala também da parte neurológica, ela conta do caso do homem que teve uma barra de ferro atravessada na cabeça e sobreviveu, só que ele teve uma lesão numa área específica do cérebro que fez com que ele mudasse comportamento e tivesse comportamentos psicopáticos. Ela conta de casos é, específicos, ela fala como você evitar... Né, como você identificar esses comportamentos e poder evitar esse tipo de pessoa. É bem interessante, ela traz uma linguagem bem acessível sobre um assunto que é super acadêmico e científico e que a gente está estudando há anos e ainda não tem todas as respostas. né A gente ainda tem muita coisa para entender sobre a psicopatia, mas ela fala de forma bem clara para quem está começando a estudar o um assunto e quer entender melhor quem é o psicopata, como é que ele age, as características, etc. É bem interessante. Faz você pensar muito sobre esse assunto e querer aprofundar, pelo menos no meu caso. Né? Foi muito bom essa leitura. Foi um pontapé inicial, sabe? Para buscar informações mais profundas, pesquisas sobre o assunto. E me marcou, né? Tanto que meu TCC foi sobre psicopatia, porque foi algo que... Me fisgou muito, sim. Eu sempre me interessei pelo comportamento desviante. E entender o comportamento desviante do psicopata é algo que vai além, né? É algo que a gente vai sempre tentar entender. E que a gente não tem todas as respostas. Então, eu me interessei bastante. E aí, beleza. Depois disso, mais uma vez eu descobri na estante da minha mãe o livro Estação Carandiru, do Drazo Varela. E desde então, eu venho acompanhando o trabalho dele. Li outros livros dele já, já vi várias entrevistas. Gosto bastante da forma dele de escrever, da forma dele contar uma história. E também da forma como ele traz temas da medicina de uma forma acessível. E eu estou repetindo bastante sobre como esses livros são acessíveis, tem uma linguagem acessível, que é exatamente isso. São livros para pessoas que não têm uma formação no assunto, Sabe? Eu acho isso legal porque qualquer pessoa pode ler e se interessar, não precisa se interessar por crimes reais, pra, pela área criminal, viver disso para ler esses livros. Basta ter interesse em conhecer histórias reais, pessoas reais. E o Estação Carandiru ele é muito significativo e importante até para a história do Brasil, porque ele conta um pouco de como era o Carandiru antes do massacre. Né, que ocorreu lá e que fez o Carandiru ser fechado, né? A casa de detenção de São Paulo. Para quem não sabe, o Carandiru era um presídio em São Paulo onde ocorreu o um massacre, que morreram mais de 100 detentos, que ficou para a história e que logo depois disso foi desativado. E aí, Estação Carandiru se passa em 1989, quando o Drauzio Varela, médico, foi fazer um trabalho voluntário de prevenção à AIDS. E aí, cada capítulo, ele conta uma história de um dos presos. E esse livro virou filme, inclusive. Um filme, assim, conhecidíssimo. O filme recebeu o prêmio Jabuti, né? Mas o filme também ficou muito conhecido. É um, um clássico brasileiro, sabe? E o que é mais interessante desse livro é que ele conta histórias de detentos em cada capítulo do ponto de vista dele conversando com detentos. Então, quando o Drauzio Varela ia lá fazer esse trabalho voluntário, ele acabava conversando com esses presos e ouvindo um pouco da história deles. E ele tem uma visão muito empática, sabe? Uma visão muito de compreender o outro em poucas conversas ele consegue perceber o sentimento, ele consegue perceber é, a vulnerabilidade do outro. E isso enriquece muito os livros dele. Porque você consegue ver o que o outro tá sentindo, sabe? E ele consegue humanizar essas pessoas. São pessoas que cometeram crimes. A gente não sabe exatamente que crimes. Pode ser um furto, bobo, ou pode ser um assassinato de mais de uma pessoa, por exemplo. Ou até de um familiar, sei lá. E ele... Entra no presídio sem esse peso do julgamento, sabe? É claro que ele julga. Mas ele não deixa esse julgamento atrapalhar a relação dele com os presos. Ele trata eles normalmente. E ele tem uma visão neutra, né? Porque se a gente tem a visão do preso, é a visão dele. Se tem a visão do carcereiro, se tem a visão do visitante, cada um tem uma visão. O médico, ele tá ali como um personagem neutro. que ele vai para ajudar as pessoas que estão lá dentro e sai. Ele não tem um, um, um lado, digamos assim, sabe? Não é à toa que ele escreveu o livro Carcereiros, há pouco tempo, trazendo o lado dos carcereiros, né, da história. Porque é isso, ele tem essa visão mais de fora, digamos assim, sabe? E a escrita é muito boa, você lê rapidamente, ele fica horas lendo e nem percebe. Isso vale para todos os livros do Brause, essa coisa dele focar na vulnerabilidade, é algo que te prende, sabe? E eu gosto muito. É um pouquinho grosso o livro, mas a leitura até que é rápida. E por último, para finalizar, mais um livro da Elana Casoy, A Prova e a Testemunha. E nesse caso, ela tá contando o julgamento dos Nardoni, da Ana Carolina e do Alexandre. E aí, o interessante desse livro é que nós temos o quinto mandamento, que conta a parte de investigação, e o A Prova e a Testemunha, ele conta a parte do julgamento. Então, ela foca... Então, ela está escrevendo no julgamento. Ela conseguiu entrar. A gente sabe né que o caso dos Nardoni ficou muito conhecido. É tão emblemático quanto o da Susanne von Richthofen. É a história do pai e da madrasta que jogam a filha... Isabela, do quinto andar do apartamento né, deles. A história é basicamente o pai e a madrasta que pegam a filha, Isabela, e jogam pela janela. E aí, na queda, ela ainda sobrevive um tempo, mas depois morre. E aí, no começo, todos achavam que era um acidente ou que alguém tinha jogado. Com o tempo, descobriram que, na verdade, foram os dois. E eles foram condenados, estão presos até hoje. E o interessante é que a Ilana conheci o promotor e conseguiu participar do julgamento lá dentro. E ela vai contando o julgamento do início ao fim. Claro que ela vai contando só as partes mais interessantes, principalmente a parte da defesa e, e da acusação, a parte da perícia, né? que é bem interessante. Mas ela vai contando do ponto de vista dela assistindo o julgamento. Isso é bem interessante, porque é um ponto de vista de, na minha visão, uma jornalista. Keilana não é jornalista a princípio, assim. ela não tem formação, é isso que eu quero dizer. Ela é formada em administração de empresas e depois fez criminologia, e ela é escritora. Então, é do ponto de vista de uma escritora, vamos botar assim. Não é do ponto de vista de um jurista, entende? Então ela traz um novamente, uma escrita acessível para qualquer pessoa que tem interesse e ela vai explicando como é que funciona o julgamento. Isso é muito bom para quem está fazendo direito, que era o meu caso. Na época eu já estava no meio do curso. Qualquer pessoa pode ler e provavelmente vai gostar, porque é muito bom. Mas eu recomendo principalmente para quem tá querendo fazer direito ou está fazendo direito? Porque ele conta como é que funciona o julgamento, como é que é a dinâmica, que cada um tem um tempo para falar, tem a parte da perícia, que os peritos vão lá explicar cada prova, como é que foi, como é que eles coletaram a prova. Como é que examinaram, como é que eles chegaram ao resultado. Esse caso é muito interessante porque eles usaram luminol, que era pouco conhecido, pouco falado na época. É aquele líquidozinho que detecta se teve sangue no local, né? Porque quando cai sangue, cai certos fluidos corporais no local e você limpa, a mancha vai ser descoberta com luminol, vai aparecer, mesmo o local sendo limpo. E é engraçado isso já existe há muito tempo, quem viu o CSI lá em 2000 sabe. Mas aqui no Brasil foi a primeira vez que um caso que passou na mídia, que ficou muito conhecido, falou sobre isso. Mas a perícia fez várias coisas. Foi uma perícia bem complexa, assim. Eles periciaram a rede da janela que foi cortada, periciaram a camiseta do Alexandre. Periciaram todo o caminho, desde o carro até o apartamento. É bem interessante, essa parte da perícia é bem detalhada no livro, e eu acho bem legal. Até para tirar dúvidas, né? Porque na época passava na televisão falando sobre perícia, sobre reconstituição do crime. A televisão mostrava todos os detalhes do carro, assim. Eu acho até demais, porque na fase investigativa, a ideia é que seja tudo sigiloso para que a perícia fique protegida, a investigação não tenha interferência externa, sabe? E nesse caso, como ficou muito visado, e a mídia falava desse caso o tempo todo, porque as pessoas tinham interesse em ver, acabaram contando tudo, praticamente, né? antes do julgamento, mas tudo bem. O importante é que, do ponto de vista da Ilana, ficou bem interessante a história, você entende muitos detalhes, alguns buracos são esclarecidos. Pelo menos para mim, na época, eu tinha muitas dúvidas sobre esse caso. Hoje em dia não tenho mais, graças a esse livro e também outras informações posteriores e tal. Mas o interessante é que esse livro é, tem essa parte do julgamento detalhada e conta como é que é aqui no Brasil, né? O que eu acho interessante da Elana é isso, ela mostra a realidade do Brasil, que é pouco falada. A gente conhece de cabo a rabo, a realidade dos Estados Unidos, por exemplo. A gente sabe, às vezes, até mais leis de lá, como funciona lá do que aqui. A gente vê muita série, muito filme, muitos livros que contam como é que funcionam lá as leis. Como é que funciona a investigação e tudo mais. Os bancos de dados que eles têm lá, que é bem forte. Aqui não, aqui tem várias diferenças, né? Diferenças culturais, sociais, diferenças no... Na parte técnica, na parte de pessoal, a gente não tem tantas condições. Né? São Paulo é até muito bom, a parte técnico-científica, né? a parte da polícia, ela é até bem elaborada, mas existem muitos lugares que não tem nada praticamente. Né? Então, é interessante a gente ver essa realidade, a gente entender as dificuldades, entender as regras, como é que funcionam as leis. A gente vê um, um pouco disso nos livros da Ilana. Mas é isso, foram oito livros que me inspiraram, que me ajudaram nessa fase da adolescência e da faculdade para fazer com que eu começasse a me interessar pela criminologia estudasse cada vez mais. Até o momento que eu resolvi fazer a pós-graduação em criminal profiling, foi um processo longo e com muito, com muito estudo, sabe? Esses são só alguns dos livros que eu li nesse processo. Sem contar séries, filmes, e etc. Muita internet também, né? Felizmente, eu peguei o começo da internet, então consegui encontrar várias informações. Mas eu recomendo bastante todos eles. Acho que vale a pena, principalmente quem quer entrar na área criminal, se vocês quiserem também, eu posso fazer um episódio só sobre livros acadêmicos, livros mais profundos, né, de estudos científicos da área, tanto de criminal profile, como de criminologia, direito penal, várias coisas que eu li na faculdade depois, né, mas eu acho que vale a pena começar com esses, até porque eles têm um valor sentimental muito grande para mim, tanto que os dois de cereal Killers e Humens Perigosos, eu tenho a versão antiga e a versão atual. Até porque eu queria reler e comparar, e eu sei que essas versões atualizadas têm mais detalhes, né? Então, realmente eu gosto bastante. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se vocês quiserem comentar, fazer críticas, dizer o que vocês acharam, pedir algum tema sugestões, eu tô sempre lá no criminalismo no Instagram agora a gente também tá com um grupo no Telegram, então é só ir lá no criminalismo no link da Bill, tem o canal do Youtube, que são só os episódios mesmo, que eu resolvi colocar lá para quem preferir, tem o link do Deezer, porque no link principal que eu uso que é da Anchor, não tem como você ir pro Deezer e aí eu ponho dizia separado. Tem também o link para ouvir o podcast e agora tem o link do grupo do Telegram. E aí lá eu conto bastidores, faço enquetes, perguntas, falo um pouquinho do, do meu trabalho. Eu tenho interesse de trazer informações extras pra gente poder conversar e ter uma relação mais próxima, né? Eu sinto muita vontade de ter então, um uma interação maior com vocês, para saber o que vocês estão achando, para saber o que vocês querem. A minha ideia aqui é trazer vários temas diferentes relacionados com crime e comportamento desviante, trazer recomendações, falar de filmes, trazer de forma acessível esse assunto e fazer o link com entretenimento também. Trazer informação para vocês aprenderem e incentivar vocês a procurar mais aí atrás, a aprofundar. E eu espero que esse episódio inspire vocês. E se vocês já leram algum desses livros, também pode comentar, vamos conversar, vamos trocar ideia. E é isso. Agradeço quem ouviu até aqui. E até mais.